0: Ja, Prost, Micha. Ja, Prost, Alex. Erste Bier des Abends. Ja, äh, 17.10 Uhr. Ähm, wenn wir jetzt den ganzen Podcast hier zählen, dann haben wir jetzt eine Aufgabe. Also, kling. Tag, Micha. Die Mikros sind? Die Mikros sind an. Ah, okay. Es ist lang her, dass wir hier mal saßen. Erschreckend. Worüber ja. wollen wir heute sprechen? Äh, über das, was in Neues passiert ist? Lang her, die letzte. Wann haben wir den letzten Folge aufgenommen? Vor der Bundestagswahl. Vor der Bundestagswahl, nach den Sommerferien. Nee, ja. am letzten. Ich glaube, das war der letzte Sonntag in den Sommerferien. Genau, das kann sein. Wir besprechen die Wahl. Ja. Wir besprechen die Zeit davor. Ich schneide da noch ein paar Ausschnitte rein, wie das an dem Wahlabend war. Und ähm, danach gehen wir lecker ganz essen, oder? Ja. ja dann legen wir mal los. ist Neues im Blick, der Podcast von Michael Ziege. Staffel 2, Folge 2, eine längere Pause, unbeabsichtigt, aber es ist dem Zweck geschuldet, dass sehr viel los war. Sorry, hi zusammen. Ich weiß gar nicht, wo wir anfangen sollen. Bundestagswahl. Ich bin mit dem Mikro umgelaufen an dem Wahlabend. Äh, und Manche haben sich auch ganz schön erschreckt, als er jemand mit Mikro. Wirklich? War. Hat da noch jemand noch was dazu gesagt? Nee, nur die Person, die nicht mehr zu hören sein wollte, weil man sie nicht hören konnte. Ah, okay. <lacht> Kurzer Ausblick. Ich schneide da noch was rein, weil ich glaube, dem Wahlabend müssen wir doch nicht mehr so viel Beachtung schenken, wie wir es eigentlich gedacht hatten. Ja. Aber es geht von Juhu, yay, Spannung zu... Fuck, Mist, es hat doch leider nicht gereicht für den lokalen Bundestagskandidaten Daniel Rinkert. Ja, vielleicht äh, als Ergänzung zu dem, was du reinschneiden wirst. Ähm, ich habe tatsächlich noch, ich glaube, bis Mitternacht 1 Uhr irgendwie sowas in dem Dreh vor Ort noch verbracht. Ähm, da haben wir, ich glaube, ich habe immer gesagt, zu 55 Prozent ist Daniel Rinkert drin im Bundestag und zu 45 Prozent nicht. Um 2.50 Uhr habe ich zu Hause den äh, das Tablet ausgeschaltet und habe gedacht, mal gucken, was da am nächsten Morgen rauskommt. Ich musste selber früh aufstehen, halb sechs angefangen. Bevor du weiterredest, stopp, hören wir mal ganz kurz rein. So, noch zwei Minuten bis zu den ersten Prognosen. Die Spannung steigt, die Presse ist auch schon da und ähm, hu, ähm, ja, ist spannend. Oh, nein! Das schlechteste Ergebnis in der 1813, die ersten Prognosen sind da. Ähm, verhaltene Freude, würde ich sagen, gab es vorhin, oder, Micha? Ja, das hängt halt ein bisschen davon ab, auf welchen Sender man guckt. Also wir haben hier ja, wie vorhin schon gesagt, die ARD an. Und da gibt es den Gleichstand bei der Prognose. Beim ZDF heißt es 26 zu 24 für die SPD. Also von daher... Was wäre denn jetzt lieber? Äh, natürlich ist mir 26 zu 24 lieber, ist klar. Aber wir müssen mal am Ende gucken, wie sich das vielleicht angleicht. Also so ein Abend wird äh, ja auch ein Angleichen der Werte sein. Und ich würde fast behaupten, wir gehen etwas runter. Die CDU geht ein bisschen hoch bei der ZDF. Prognose und am Ende bleiben wir vorne und ähm, vielleicht für die Leute, die das nicht kennen, wo, wie werden diese Prognosen eigentlich erstellt? Weißt du das? Also wie kann man jetzt schon Zahlen haben, obwohl die Zahlen noch gar nicht ausgezählt sind? Das entscheidende ist, es gibt die äh, Umfragen, äh, die vor Wahllokalen gemacht werden. Das sind die Wählerbefragungen, die am Wahltag stattfinden. Das heißt, auch die Prognosen bestehen fast nur daraus. Da muss man natürlich sowas wie soziale Struktur und ähnliches mit einkalkulieren. Ähm, aber dieses Mal haben die Meinungsforschungsinstitute natürlich auch versucht, die Briefwahlstimmen äh, mit einzubeziehen, von daher das ist ein äh, ganz schwieriger mathematischer Prozess, auch mit einem gewissen Fehlerbalken versehen. Ähm, den Fehlerbalken, der wird halt im Moment nicht angegeben, aber ich würde den jetzt mal bei 2,5 Prozent immer noch ansehen. Das heißt, da ist sehr viel Dynamik immer noch drin zwischen einer Prognose und den wirklichen Hochrechnungen, wo dann auch die Wahlkreisergebnisse reinfließen. Spannend, es geht weiter. So, Michael, das ist jetzt der letzte Take von heute Abend. Ähm, wie sieht es denn aktuell aus? Wir fassen das dann nachher im Studio zusammen. Äh, ja, wie auch schon im letzten Take. Also, ähm, Daniel wird es wohl nicht direkt schaffen. Also, Daniel Rinkert wird leider nicht direkt gewinnen. Hermann Gröhe hat das geholt. Erstmal herzlichen Glückwunsch auch an der Stelle. Und man muss am Ende sagen, es ist ein spannendes Ergebnis. Also Gewinn- und Verlustrechnung, wenn man sich die anguckt, ist das auch ein gutes Ergebnis für den Daniel Rinkert. Kann er auch stolz drauf sein. Und jetzt heißt es abwarten, Der Abend. wir haben jetzt 20.48 Uhr, wir warten jetzt darauf, wie es in den anderen Wahlkreisen aussieht, denn wir haben ja immer noch die Möglichkeit, dass der Daniel Ringkart über die Liste reinkommt und das ist noch die Hoffnung, die wir jetzt haben. Und das, ob das geklappt hat, das hören wir dann im Studio. Ja, das war schon ein krasser Mix aus Emotionen, der da an dem Abend stattgefunden hat, also Du bist morgens dann um 6 Uhr aufgestanden und war das Ergebnis dann schon da? Und dann kam das Ergebnis und zwar war es dann, ich glaube um 5.40 Uhr war das endgültige Ergebnis da. Also wie wir gerade gehört haben, Daniel hat leider nicht das Direktmandat geholt, also gegen Hermann Gröhe verloren, auch wenn es am Anfang anders aussah. Genau, die Hoffnung war da, das heißt der entscheidende Punkt für uns war die äh, Liste. Und die Liste ist nicht nur abhängig, also die Reserveliste ist nicht nur abhängig vom Ergebnis vor Ort. Lass mal Ort. kurz erklären, man kann entweder einen Bundestagskandidaten oder eine Kandidatin direkt wählen. Also erste ich Stimme. gebe hier die meisten Stimmen. Genau, das ist die erste Stimme. Genau, die erste Stimme, man hat ja zwei Stimmen. Oder ein Kandidat oder eine Kandidat Kandidatin zieht über die Liste, das hört man dann immer so ein. Genau. Und was ist das eigentlich nochmal genau? Die Reserveliste wird in jedem Bundesland äh, aufgestellt, darum hatten wir... In jeder Partei. Okay. Ähm, darum hatten wir hier zum Beispiel Rolf Mütze nicht auf Platz 1 auf dem Wahlzettel stehen gehabt äh, äh, bei der SPD. Der Fraktionsvorsitzende? Der Fraktionsvorsitzende, ganz genau. Im Und Spitzenkandidat der SPD in Nordrhein-Westfalen. Mhm. Und auf dieser Reserveliste finden sich in der Regel die Kandidaten wieder in einer gewissen Reihenfolge, wie sicher sie in den Bundestag einziehen sollen oder nicht. Bei der SPD weiß ich das paritätisch besetzt, das heißt Platz 1 Mützen nicht, dann auf Platz 2 eine Frau, auf Platz 3 wieder ein Mann, auf Platz 4 wieder eine Frau und das geht ganze Zeit so weiter bis Platz schieß mich tot, ich weiß genau. nicht mehr wie viele am Ende auf der Liste standen 50, 60. Äh, ich nee, glaub, die hat die, ne? die Liste war sogar relativ lang, also ja. viel aufgefüllt worden. Äh, richtig paritätisch besetzt im Männlein-Weiblein, aber auch paritätisch besetzt nach den Regionen. Das heißt, die Regionen ah. sollen ha. auch entsprechend gut vertreten sein, damit aus jeder Region in Nordrhein-Westfalen auf jeden Fall Leute im Bundestag sitzen. Und ich fand es sehr ja interessant, Daniel war ja auf Platz 19, korrekt? Äh, nein, Daniel war auf Platz 32, 33. Ach, okay, aber es sind 19 Listenplätze gezogen worden aufgrund der Zweitstimmen. Ganz genau. Okay. Ähm, hatte ich mir überlegt, was 32 ist, schon ganz schön weit hinten gewesen. Ja. Ne? Ähm, Und am Ende. Kann es fehlt sein, dass die Platz. Liste in einer Zeit aufgestellt wurde, als man nicht zugetraut hat, in der Parteilicht, dass man so ein gutes Ergebnis holen würde? Dass man quasi äh, ehemalige Direktmandaten oder jetzt wieder Direktmandaten wieder einmal Anführungsstrichen, absichern wollte? Ja. Hätte man das nicht gemacht, wäre Daniel wahrscheinlich im Bundestag. Ähm, ja, wobei diese Absicherung eigentlich immer erfolgte. Ähm, mal mehr, mal weniger. Aber tatsächlich zu dem Zeitpunkt hat man gesagt, wir stellen jetzt mal äh, auf Safety ein und äh, so ist die Liste entstanden. Dadurch ist Daniel Rinkert vergleichsweise weit hinten gelandet, Als Newcomer sozusagen. Wobei ich auch sagen muss, ganz ehrlich zu dem Zeitpunkt waren uns eigentlich dann auch klar, über die Liste wird es auf keinen Fall was. Ja. Und als dann die Wahlergebnisse sich immer, oder dass die, die Ergebnisse sich Ach so, das heißt, an dem änderten, Abend, als Daniel quasi klar war, dass er verloren hat gegen Hermann Gröhe, hätte man kam die, Hoff, die Hoffnung dann doch nochmal auf. Genau, ne? weil eigentlich äh, hätte man davon ausgehen können, ein paar Wochen vorher, das kann nur direkt was werden oder gar nicht. Und ähm, ja. Durch die bundesweiten Ergebnisse war dann die Hoffnung da, dass es doch klappt. Dazu kommen aber viele, viele weitere kalkulatorische Punkte. Mhm. Also angefangen von Überhang- und Ausgleichsmandaten in Bayern. Selbst die sind dafür relevant gewesen, wer in Nordrhein-Westfalen zieht. Oh mein Gott! Ja, ähm, am Ende, Daniel, äh, wir haben es ja vorhin äh, kurz anklingen lassen, hat es um einen Platz nicht über die Liste geschafft. Ähm, gut für ihn. Äh, auch wenn es in einer blöden Situation ist, sobald ein Kandidat oder ein, ein Mandatsträger aus Nordrhein-Westfalen aus dem Bundestag ausscheidet, ähm, ist er quasi der erste Nachrücker und ähm, nimmt diesen Platz ein. Genau. Wobei ich glaube, die Faszination, die ersten aufregenden Tage damit zu erleben, das wäre schon klar. Ja, schön das gewesen. kann man nicht mehr quasi wiederholen. Nee. Eine Frage hatte ich gestern, wir haben es im Auto diskutiert mit ein paar Freunden. Da äh, Bärbel-Bas ja jetzt Bundestagspräsidentin ist, mhm. kam die Frage auf, ob quasi ihr Platz frei wird. Nein. Das heißt, sie hat auch immer noch ein Stimmrecht als Bundestagsabgeordnetin. Ja, klar. Okay, das heißt, sie kann bei Wahlen im Bundestag auch noch im Sinne der Fraktion stimmen, ja. muss aber bei einer Sitzungsleitung überparteilich sein. Genau. Ah, danke. Das heißt, äh, ich ich, ich habe gestern versucht zu googeln, man findet es nicht. Nee, man findet es deswegen nicht, weil es ähm, tatsächlich einfach keine Ausnahme gibt. Sondern es ist so, die Bundestagspräsidentin, der Bundestagspräsident ist ja... Tatsächlich formal der zweithöchste, die zweithöchste Position genau, in Deutschland, ja. ähm, direkt nach dem Bundespräsidenten. Und ähm, diese Person gehört ja aber dem Bundestag an und kann auch nur als Bundestagsabgeordnete diese Funktion übernehmen. Haben wir das geklärt? Also dementsprechend auch keine Option für Daniels aktuell nee, nachzuziehen. Leider nicht. Ähm, was macht er denn jetzt aktuell? Also weiter seinen Job? Der macht einfach seinen Job, Hat genau. ein bisschen Urlaub gemacht, habe ich bei Instagram gesehen. Genau, und hat dann hat normal auch seine Jobtermine auch für, die Nacht, für den Zeitraum nach der Wahl geplant gehabt. Aber er ist ja. immer noch äh, ähm, Kreisvorsitzender genau. der SPD im Rheinkreis Neuss und Fraktionsvorsitzender im Grevenbrucher Rat, Korrekt? Genau, also der hat genug Funktionen in der Partei, dass ja. er jetzt nicht in der Versenkung... Fasst. Schöne das Grüße, Daniel, es tut mir wirklich Teil. leid, ähm, aber ich finde, du hast es sehr gut genommen. Ähm, ja. Auch wenn man... Natürlich traurig ist. Es war ein wirklich sehr, sehr spannender Aber Abend. Aber jetzt kommt ein Phrasenschweinsatz, du bist noch jung, es ist noch nicht aller Tage. Ja, hoffen wir es. Aber da gibt es halt auch eine Partei, die mitgenommen werden muss für. Richtig. Gut, ähm, Thema Wahl abgehakt. Was ist danach passiert? Es gab das Hansefest in Neuss. Ja. Die äh, als Vorläufer, Probe, Generalprobe äh, quasi das erste richtige Stadtfest wieder in der Pandemie. Ja. Und äh, war ein voller Erfolg. Ich ja. glaube, die Stadt war in den drei Tagen so voll wie schon lange nicht mehr. Ich wollte gerade sagen, ich habe gehört, ich war leider nicht da. Äh, Hansefest war wirklich ein toller Erfolg, wie früher mal, als es noch die radio Statue auf dem Marktplatz gab. Ja. Diesmal waren es die Räuber Mit in Foods neuer Garden. Besetzung. <lacht> Mit Scan, genau. Früher. Oder ja. Lighthouse-Family, da war ich dann. Meine Güte. ja. ja. Ähm, was gab es noch? Das Hanse-Komitee war zur Herbsttagung da. Was wichtig ist, genau. weil wenn dieses Komitee, diese Tagung nicht stattgefunden ha hätte, habe ich erfahren, Hätte es gar nicht dieses Riesen-Hansefest nächstes Jahr gegeben. Oder den Internationalen Hansetag. So was. Genau. Also Hansefest gibt es ja jedes Jahr. Genau. Aber Neust ist ja 22 Ausrichter des internationalen Das ist ja auch wieder so lustig in der deutschen Sprache, so wie es auch den Bundestag gibt, ja. ähm, ist das dann auch der Hansetag, aber er läuft ja länger als ein Tag. Ja. Ähm, der läuft ja über mehrere Tage, so wie auch der Bundestag des musste DFB richtig ist. Werbung gemacht werden für, ne? Mit Stadtführung, habe genau. ich gesehen. Die, die, mussten das Programm, die mussten das Programm schon präsentieren, ähm, war, wie es aussehen soll. Ja. Äh, ich würde, also Kurz so aus dem Hintergrund. Es gibt sicherlich noch den einen oder anderen NN im Tage, in einem Programmpunkten, aber jetzt kann man halt richtig planen. Jetzt weiß man, okay, so wie es angedacht war, können wir es grob durchziehen und jetzt geht es in die Feinarbeit. Perfekt. Dann im Rahmen dieses Hansefestes in diesem Jahr hm? gab es eine, äh, habe ich gesehen, ähm, eine wichtige Veranstaltung seitens des Bürgermeisters und der Stadt Neuss bezüglich der Landesgartenschau. Was ist da passiert? Ähm, das gesamte Konzept Landesgartenschau wurde noch einmal von der Stadt Neuss präsentiert und zwar für die Bürgerinnen und Bürger, die sich dafür interessieren. Mhm. Und in diesem Zuge wurde auch Werbung dafür gemacht, einen Unterstützerverein äh, zu gründen, der sich jetzt auch in den kommenden Tagen gründen Was wird. Was macht denn so ein Unterstützerverein? Der soll aktiv Sponsoren anwerben. Mhm. Der soll natürlich auch nach außen hin schon anfangen, welche... Ähm, also auch als Multiplikatoren dienen, um auch beim Land entsprechend Werbung zu machen. Aber auch wenn es dann soweit ist, dass wir vielleicht die Landesgartenschau bekommen, entsprechend in die Bürgerschaft reingehen und Ideen sammeln, Veranstaltungen äh, konzipieren. Ah, okay, so dass das also aus der Bürgerschaft herauskommt, oh. um einfach mehr Akzeptanz auch in der Bürgerschaft zu erreichen für so ein Projekt. Also man kann sich noch engagieren. Äh, apropos engagieren, fällt mir dabei auf, man kann beim nächsten, beim internationalen Hansetag nochmal kurz Themen zurückspringen, Danke. Ja, kann man sich stimmt. als Volunteer bewerben. Ja bitte, und zwar insbesondere, wenn man Fremdsprachenkenntnisse hat, äh, gerne gesucht Du sind. fällst also schon mal raus. <lacht> naja, ich kann immerhin auf Deutsch und äh, brüchigen Englisch äh, den Weg zeigen, aber ähm, äh, insbesondere Leute, die aus dem osteuropäischen Raum kommen. Äh, Deine Mama kann mitmachen. Könnte zum Beispiel mitmachen. Genau. Das wäre doch eine gute Idee. Ja irgendwie In diesem Sinne liebe Grüße an deine Mutter. Genau. Ähm, boah, wir haben aber doch viele Themen ver ver verschlafen. Aber um nochmal aufzuklären, warum haben wir so lange nicht gesendet? Ähm, wir, waren wir hatten die Wahl Ende September. Die Wahl Ende September. Viel zu tun in einem Wahlkampf, war ein erfolgreicher Wahlkampf. Äh, die, ne, die SPD ist in Ampelkoalitionsgesprächen mhm. hätte man vor der Wahl auch nicht so gedacht. Die Union hat krachen verloren. Hätte man, ähm, weit, hätte man lange vor der Wahl auch nicht so gedacht, ja. Ich weiß, das ist ja schon eher ein, ein, ein parteigeprägter Podcast, aber man kann einfach mal so sagen, die Bevölkerung wollte kein Armin Laschet. Es <lacht> ist einfach klar. Ja. Ich sehe jetzt nicht die großen Zuwächse bei der SPD. Aber sie wollten aktiv keinen Armin Laschet. Ja, das ist, aber das ist genau das, was... Der übrigens nicht mehr Ministerpräsident dieses Landes ist. Genau, was aber tatsächlich eine Entwicklung ist, die viele so unterschätzt haben. Es geht halt nicht nur um die Partei, nee, sondern es, es geht es ist um ist die Person. Personenwahl. Und, die, ich glaube, und dass die Menschen sind intelligent genug, dann die Stimme so zu setzen, dass diese Personen, die sie nicht haben wollen, oder diese Personen, die sie haben wollen, gewählt oder nicht gewählt. Wird. Genau, und ich glaube, das Erschreckendste für einige in Deutschland war... Dass die Leute Angela Merkel so sehr gemocht haben, dass sie sie 16 Jahre lang gewählt haben. Ich kenne Leute, die kennen nur Angela Merkel. Ja. Also ich bin Lehrer. Was soll ich denn sagen? Meine Schüler, die da sitzen, haben die neue Bundesmerkel als äh, jetzt bald vor sich. Die kennen auch nur Merkel. <lacht> Stimmt, die kennen auch nur Frau Merkel. Wobei das war bei Koja genauso. Ich wünsche ihr einen sehr wohlverdienten Ruhestand. Ich finde übrigens jetzt gerade im Rahmen des G20 Gipfels sehr respektabel, wie sie den wahrscheinlich oder designierten Kanzler Olaf mitgenommen Scholz hat. mitgenommen hat. Und zwar nicht nur als in seiner Funktion als geschäftsführender Finanzminister, ja. sondern äh, wirklich in die bilateralen Gespräche. Das Zeug von Größe. Das muss ja. man auch erstmal machen. Richtig. Ähm, aber wir hatten auch noch Ferien. Du hattest zwei Wochen Urlaub. Du der Schu Die Schule hat begonnen. Also es war Pickelpacke voll. Deswegen gab es ähm, ja, ja es, daran merkt man, auch dieses Projekt ist ein freiwilliges äh, Projekt in unserer Freizeit. Ja, Und das ist äh, manchmal bleibt es doch hängen, leider. Aber wir sollten das jetzt in den Kamin in, in, Kamin in, die Kamin in den Wo ist da, äh, wirklich, Kamin? Äh, Reinstellen, dass wir das wieder regelmäßiger ja, machen. machen wir. Ähm, gab es eigentlich währenddessen schon eine Ratssitzung? Ratssitzung gab es nicht, die gibt es am kommenden Freitag. Deswegen hören wir uns wahrscheinlich nächste Woche nochmal wieder. Nächste um diese, oder aller spätestens über nächste Woche. Diese genau. Ratssitzung mal zu besprechen. Ja. Die wird auch lang. Ich habe zwar die Tagesordnung erst überflogen, aber es äh, sind wieder einige Punkte drauf. Und vielleicht heißt es bald nicht mehr Neues im Blick, sondern Neues am Rhein im Blick. Das, <lacht> das könnte zum Beispiel passieren. Ganz <lacht> dafür, genau, dass wir den Podcast nicht umbenennen. Aber ähm, ja, das steht auch auf der Tagesordnung. Kann das ja. sein? Ja. Eine Umbenennung der Stadt. Das Thema haben wir ja schon länger auf ja. der Tagesordnung jetzt gehabt und äh, es sollte ja eine Studie dazu angefertigt werden. Äh, von äh, genau, von Heinrich-Heine-Consulting äh, kann ich auch nur empfehlen, eine studentische Consulting-Gruppe, die das äh, deutlich günstiger, aber sehr, sehr erfolgreich macht. Das sagt mir was. muss kurz mal nachdenken. Ja, okay. ähm, ja aber finde ich gut, dass man auch mal so junge äh, ja, und, ähm, ich fand das super, besser, besser als die teuren Meinungsforschungsinstitute reinzuholen Absolut. und dasselbe Ergebnis zu bekommen. Ich meine, im Endeffekt muss man einfach nur die Werk Handwerkzeug vom Marketing, äh, Richtig. Marktforschung ja, einsetzen. Aber, ja, aber genau. das ist auch ein Thema, genau. Mal schauen, was Thema? da die Bevölkerung sagt. Was noch? Sehr, äh, sehr gute Frage. Wie gesagt, ich habe bisher erst die Tagesordnung überflogen. Ich da müsst ihr aber in der Ratssitzung auch noch ordentlich Tempo machen. Ja, super. An der Stelle frage ich mich, was solche Themen in einer Ratssitzung zu suchen haben. Aber das ist natürlich eine sehr traurige Entwicklung. Seiteneinzug die Firma heißt ECT. war vorher SCP und davor halt Procter Gamble. Also die Firma nicht an sich, sondern das Werk, das Taschentuchwerk, Papiertaschentuchwerk, was unter anderem die Marke Tempo produziert. Oder früher Charmin. Das oder früher Charmin, das studentenpapier mit dem Bärchen. Ähm, das äh, hat jetzt diese Holding oder der Eigentümer hat entschieden, dass die Markttempo nicht mehr Neues produziert wird und äh, haben, die MitarbeiterInnen haben natürlich jetzt berechtigt Sorge, dass das ein Abzug auf Raten ist. und genau. ähm, äh, Verschiedene Akteure in der Politik, sei es Gewerkschaften oder auch äh, bestimmte äh, Christ äh, christdemokratische Parteien äh, finden, dass es ein dass es die Stadt etwas angeht im direkten Sinne und man das verhindern muss. Wobei, aus ich arbeite in der Wirtschaft, auch in großen Konzernen und solche Entscheidungen äh, sind schon lange gefällt und sind auch nicht mehr rückwirkend, äh, rückwärtig. Also, also da kann man eventuell noch Zuständ, Zugeständnisse äh, verhandeln, meiner Meinung nach, aber also damit das Werk nicht geschlossen wird, aber was und wo da produziert wird, mein Gott, äh, im Endeffekt kommt da Taschentuch raus und welche Marke drauf steht ist dem... Ja, wobei ja, natürlich also das Thema Innovation wegfällt. Also Tempo ist ein Produkt, so blöd es klingt, aber Tempo ist ein Produkt, in dem in den letzten Jahren und Jahrzehnten sehr viel Innovation drin steckt. Ja, einmal als Beispiel. Habt ihr schon mal ein echt Originaltempo in der Hosentasche gelassen? Es löst sich zum Beispiel nicht auf. Was genau, und das ist eine Sache, auf die man natürlich Neues sehr stolz ist, weil man das hier mit entwickelt hat. Und ja. wenn man nur noch Handelsmarkenproduktion hat. Handelsmarken sind Produkte für Aldi, Lidl, DM, ja, also und gut und günstig zum Beispiel, gut und günstig. um die beiden großen Verkäufer ja. zu, den, äh, zu nennen. wir sind nicht öffentlich-rechtlich. Ich kann genau. auch Marken nur in eine Marke nennen. <lacht> <lacht> ähm, ja, und diese Handelsmarken, das sind fertig entwickelte Produkte, ja. möglichst günstig. Das heißt, einfach nur noch abarbeiten. Und, so. ja, okay, ich verstehe die Sorge. Das ist ein Thema nächste Woche. Ich finde aber auch gut, dass es trotzdem eine Demonstration gibt und sich da auch die Parteien blicken lassen, um einfach zu zeigen, egal was ihr macht, wir sind aufmerksam. Ja. Und das kann, auch wenn es vielleicht so eine Unternehmensentscheidung nicht komplett rückgängig machen kann, aber schon insoweit dem Unternehmen zeigen, der Standort Neuss ist präsent. Mhm. Und wenn wir mehr planen, dann müssen wir gehörig aufpassen. Ich sag mal so, im Endeffekt zeigt das ja auch, man muss eventuell in der Wirtschaftsförderung auch bestimmte Kontakte ein bisschen besser pflegen, um solche Entwicklungen auch äh, vorherzusehen. Ne? Oder ja, in Gesprächen zu sein. Wobei, ganz im Ernst, aber also was, wenn ich ein aber Unternehmen ich in die noch, bin. Und was, male, was ich da male, wenn ich ein Maler bin, das interessiert ja die Stadt nicht. Nein, also und äh, also, wenn die Wirtschaftsförderung mit jedem Unternehmen so einen Kontakt haben soll, ähm, das wird eine sportliche Angelegenheit. Ja. Ganz davon abgesehen, ein Weltunternehmen wie SET wird doch nicht die, äh, die neueste Wirtschaftsförderung anrufen, sagen übrigens, wir haben vor in zwei Wochen mitzuteilen, dass Tempo abgezogen wird. Glaube ich auch nicht. Also, das ist, da wird dann natürlich von außen wieder was viel Symbolpolitik. Genau. Aber man braucht, wenn man, man, ja, wir, man gute geht. Wirtschaftsförderung ist aber wichtig. Ja. Also, keine Frage. Die einen brauchen es, die anderen nicht. Ähm, was ist noch auf der Agenda? Kann ich nachgucken. Eine Sache, die ich total toll fand, wenn man schon Neues im Blick hat, es gab eine Lastenradförderung. Stadt Neues hatte 30.000 Euro ausgelobt, wo man sich bewerben kann, wenn man ein Lastenrad kaufen möchte dann kriegt man eine Förderung. Ich freue mich sehr, dass ich dazu gehöre, da einen Förderbescheid zu bekommen zu haben und es macht sehr viel Spaß und ich habe das Auto deutlich weniger benutzt. Sehr gut. Ja. Richtig. Ähm, Beim Thema E-Mobilität tut sich langsam was. Ich habe gesehen, die Stadtwerke Neues haben jetzt auch ein Sharing-Angebot. Genau. Hatten sie auch schon länger, nur jetzt mit anderen Fahrzeugen. Ja. Ähm, ich erneuere immer noch meine Kritik. Mir fehlt immer noch das klare Konzept für ein Ladenetz in Neuss. Ja, das. Äh, das sehe ich immer noch nicht. Ich habe vor kurzem mit, mich mit einem Kollegen aus Poolheim unterhalten. Der wäre froh, wenn es überhaupt eine Ladeinfrastruktur geben würde. Also, ja. Oder nennen wir es so. Da sieht man, nein, also ich meine in Poolheim. Also von ja, okay. daher wir stehen, wir stehen sicherlich im Vergleich zu anderen Städten nicht super da, aber wir stehen auch deutlich besser da, als es sonst für so eine Größe Ja, das stimmt äh, ist. schon. Aber ich sehe gerade, wie süddeutsche ähm, Unternehmen einfach im ganzen Land voranschreiten ja. und äh, eine Infrastruktur nach der anderen aufbauen. Und da frage ich mich, warum passiert das hier nicht? Und wir haben große Unternehmen. Ne? Also Richtig. große nee. Stromanbieter und Erzeuger. Und eine Sache, auf die ich auf jeden Fall hinweisen möchte, das Thema, wenn das Platz geht, weiter. Aha! Ähm, Kann man sich da immer noch beteiligen dran? Ja, es gibt ein zweites Bürgerbeteiligungsverfahren. Warum? War ähm, das erste nicht gut genug. Okay. <lacht> Nein, es gibt ein. Äh, jetzt gibt es ein Raumgliederungskonzept. Ähm, ja, einfache das, Sprache. Das, bedeutet, das würde mir sehr helfen. Der Raum des Platzes. Also 10 Meter links, 10 Meter rechts. Also jetzt der mal, ganze äh, Raum. Stellen wir uns mal den Fußballplatz ja, vor. Das Dieser, ist ein Raum. Genau, das ist der Raum. Und auf diesem Raum. Äh, gibt es auch eine Höhenbeschränkung, wie hoch das Stadion sein darf mhm. oder wie hoch die, das Feld bebaut werden darf, aber es gibt auch eine Beschränkung, wo was hingebaut werden ja. darf. Zum Beispiel könnte man ja sagen, auf der Mittellinie darf nichts gebaut werden, weil da muss noch ein Zug rüberfahren. Das ah, ist auch ein also Gleise Die Gleise, die vom Hafen noch sind. Genau. So, und jetzt gibt es. Ein Gewinnerkonzept, wie man sich vorstellen kann, wie eine Bebauung auf dem Platz aussehen kann. Aha. Das bedeutet aber noch nicht, dass das der fertige architektonische Entwurf ist, sondern einfach nur, wo man welche Organisation oder welche Idee hinhaben, hinplatzieren könnte. Aha. So, dafür gibt es jetzt den ersten Gewinnerpreis, der wird jetzt wieder in die Bürgerschaft gegeben, das können wieder Anregungen gemacht werden. Also, man kann sich nachher nicht beschweren oder oh, wurden wir ja nicht gefragt, sondern man genau. kann sich aktiv in jedem Prozessschritt, bis es dann irgendwann gebaut wird, beteiligen, seine Meinung kundtun und. So, und der nächste Schritt wird dann sein, mit dem Bürgeranliegen zusammen dann einen äh, Wettbewerb auszuloben, äh, wie dann der wirkliche Entwurf aussieht. Dann aber wahrscheinlich auch im Zusammenhang mit der, Lage, mit der Landesgartenschau, oder? Damit man das quasi integriert. Ja, genau. Aber wobei die Planung, wenn das Platz trotzdem separat noch ja. laufen, ähm, die werden nämlich viel mehr Zeit brauchen auch in der Entwicklung. Aber natürlich gibt es Plätze, die jetzt schon ausgewiesen sind, führend Richtung Lager zu ge sein, also Richtung okay. Rennbahn zu sein. Dann eine Sache noch, die, äh, ich weiß nicht, ob sie auf, auf Tage, aber habe ich jetzt gelesen, der Bauverein, die neue Bauverein AG ist bald keine Neuester Bauverein AG mehr. Richtig. Was passiert da? Ja. Die, äh, der Bauverein wird äh, zurück zur Stadt geholt. Ähm, also komplett. Komplett. Also es gab bisher Kleinaktionäre, die haben einen Bruchteil äh, des ich glaub, Anteils Prozent, gehabt. 2 ne? Irgendwie ja. Sowas. Und ähm, also man könnte sich jetzt angucken, wer die Kleinaktionäre sind. Dann ist das äh, hat sich das Thema auch eigentlich wieder erledigt. Aber das Unternehmen wird zurück an die Stadt geholt, insbesondere deswegen, weil wir erstens eigentlich als Stadt keine AGs mehr gründen dürfen oder mhm. auch, wenn möglich, sie zurückführen sollen, weil AGs haben ja kommunalrechtlichen Problemen. Problem. Weil ja, also, man seid, also die Stadt hat keinen Einfluss eigentlich. Ganz genau. Die, die Geschäftsführer können machen, was sie wollen. Richtig. So. Ähm, das Zweite ist aber auch… Weil nur indirekten Einfluss durch Aufsichtsratmandate. Genau. Das Zweite, was wir aber uns wünschen, ist, dass die Neusser Bauverein äh, GmbH und GmbH dann? Naja, nee, es wird, glaube ich, habe gleich einen Bau und Gebäude. Genau, aber mit darunter ist dann ein Haftung. Neusser Bauverein äh, GmbH ja. drinnen. Die soll zusammen mit dem Gebäudemanagement der Stadt Neuss fließen. Das heißt, das und ich gelesen, ist, wo die Schulen drunter sind, mit der Konrad-Bad äh, GmbH. Ja, wobei die Konrad-Bad GmbH äh, liebevoll, das war äh, Konrad-Bad ohne Wasser, ähm, wird ja aufgelöst. Das heißt, ja, das liegt an alle die Halterin zusammen. der Aktienanteile ist. Genau. Also das ist tatsächlich gesellschaftsrechtlich äh, sehr eine sehr, sehr spannende Sache. Ähm, da begleite ich jetzt schon seit vielen Jahren, weil das Thema Konrad-Bad mit und ohne Wasser auch ein sehr intensives ja. Thema ist. Ähm, und das, was jetzt umgebaut werden soll in den nächsten Schritten. Das heißt, die Stadt möchte einfach mehr Einfluss haben, um zu sehen, was in den Flächen in Neuss gebaut wird, mit welchem Anteil von sozialen Wohnungsbau, privaten Wohnungsbau, Eigentumswohnungen, Grundstücksverkauf. Ich bin ehrlich, das ist eine Nebenerscheinung, die man jetzt gut okay. nutzen kann. Wichtiger ist, das Gebäudemanagement auf mhm, neue Beine mhm. zu stellen. Auf, weil, also zu professionalisieren, wenn um man das ganz einfach mal einen genau. Punkt zu sagen. Äh, weil Bauverein kann ja Gebäudemanagement. Ne? Ganz genau. Und so. das Problem bei der Stadt Neuss ist, das Gebäudemanagement ist in der Stadt Neues im Moment drin. Wir müssen nach Tarif zahlen und zwar nach Tarifen, die ein Architekt also ich kenne, nicht eine Architektin, nach Neuss Neuss die Projektplanerin ist, die würde für städtische Tarifgehälter nicht arbeiten. Ganz genau. Stadt. Also Fachkräftemangel auch. So, auch ja. ganz und zwar in leitenden Positionen und das ja. sieht man daran, Schulausbau, Ingenieure, äh, Bauleiterinnen etc. Ingenieure. Ja. Gut, äh, Micha, 25 Minuten für ein kurzes Update. Ich Plus denke, dass, die Schnitte, die du noch reinmachst. Ja, das jetzt hast du es erklärt. Wie kannst du denn am Ende <lacht> sagen, ich mache noch Schnitte rein, wenn wir die ZuhörerInnen das gerade gehört haben? Okay. Sie, sehen, Sie sehen, äh, ich, äh, wir bearbeiten das nach. Aber es Natürlich. ist ja okay. Ähm, dann hören wir uns spätestens in zwei Wochen wieder mit der Besprechung der Ratssitzung. Ja. Gibt es noch irgendwas, was wir vergessen haben? Äh, nee, nichts, was ich äh, nicht bis zur nächsten Ra äh, Sitzung, äh, Sendung oder kann. Wurde ein Integrationsausschuss mittlerweile gewählt? Ja, der Integrationsausschuss der wurde, gewählt. wurde gewählt und ist auch tätig geworden. Es gab auf der Fot ein tolles äh, Schützen-Nachholfest jetzt am Wochenende. Ja. War sehr erfolgreich. Habe ich auch Bilder von gesehen. Ähm, ich habe auch Videos von gesehen. In diesem Sinne Grüße an die Neuss-Grevenburger Zeitung. Das ist übrigens die Fantastic Company und nicht die Fantastic von Fars. Diese Umbenennung gab es schon vor mehr als 15 Jahren. Die ist bei mir nicht angekommen. <lacht> auch bei dir nicht angekommen und auch nicht in der Zeitung. Aber es liegt doch daran, dass du ja bei den Swinging Funfars unterwegs bist. Correct, Boah. mittlerweile. Das ist endlich mal richtig gesagt. Ähm, ja. Kleiner ähm, Insider für mich sorry. geht jetzt übrigens am nächsten Woche der Karneval los. Endlich. Äh, du bist ja nicht so karnevalistisch unterwegs. Außer aus, in meiner Schule. Also verkleiden tue ich Schul mich Karneval genau. schon. In diesem Sinne einen fröhlichen 11.11. .11. Genau. <lacht> und eine schöne Woche. Und morgen einen schönen Allerheiligen. Genau. Also und für uns schöne Allerheiligen, für euch schöne Allerheiligen gehabt zu haben. Ja. Und da wir kein ähm, ähm, öffentlich-rechtlicher Podcast sind, wir gehen jetzt eine leckere Gans essen bei Stappen. Eine persönliche Empfehlung an alle HörerInnen. Ein sehr gutes Gastlokal in Kleinenbruch, korrekt? Korschenbruch, äh, Korschenbruch. Korschenbruch. Liedberg. Liedberg. Auf Wiedersehen. Tschüss. Macht's gut.